0: Kopfloser, Herzlose Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 16 Was zuletzt geschah Das Handelsschiff Güldesel ist von Piraten geentert worden, nachdem Zuruna einer Kapitulation zugestimmt hatte. Grouchox hatte bei den Verhandlungen dazwischengerufen, und nun harrt er der Dinge, die in Gestalt des Piratenkapitäns an Bord gekommen sind. Der Anführer war ein massiver Kerl, sicher keinen Zoll kleiner als Amir, der einen makellos schwarzen Lederpanzer und Schienen an Armen und Beinen trug. Seine Waffen waren dagegen fast unauffällig. Zwei kurze Entermesser mit nachträglich hinzugefügten Parierkörben aus Leder. Er hatte einen gepflegten, schwarzen Schnurrbart, der an den Seiten bis in die Kinnlinie hinabreichte, braune Haare und dunkle Augen unbestimmter Farbe. Wie selbstverständlich baute er sich vor seinen Gesellen auf.
1: So. Und jetzt kommt einer nach dem anderen raus und gibt seine Waffen ab. Dann sehen wir uns noch ein bisschen um, dass ihr nicht etwa welche vergessen habt. Und dann könnt ihr den Rest der Fahrt faulenzen und meine Jungs machen hier oben die Arbeit.
0: Einige Momente lang geschah nichts und Grouchox begann sich zu fragen, ob Zuruna nicht doch eine Falle vorbereitet hatte und die Söldner nun auf ein geheimes Zeichen losschlügen, um den Anführer auszuschalten und damit vielleicht das Kriegsglück zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Er packte seinen Degen fester, bereit an ihrer Seite zu stehen. Stattdessen aber hörte er auf einmal die müde Stimme seiner Angebeteten.
1: Ihr habt den Mann gehört. Amir, Thorak, dann die Matrosen, dann ihr da vorne. Schön langsam. Wir haben's nicht eilig.
0: Der Unterführer erhob sich aus seiner Deckung und überreichte seine Säbel. Dann folgten eine nach dem anderen die übrigen. Auch Grouchox musste seinen geliebten Degen Schelmenstreich abgeben. Der Seeräuber nahm die kostbare Waffe mit besonderer Befriedigung entgegen.
1: Hm, was für ein schönes Stück. Wo habt ihr denn das ergaunert? Ein Geschenk. So etwas ergaunert man nicht.
0: Also pass gut darauf auf, dass er nicht etwa beschädigt ist, wenn ich ihn mir wiederhole.
1: <lacht> Komm nicht auf dumme Ideen. Die Zeit für Widerstand ist vorbei.
0: Als er auch die letzte Waffe eingesammelt hatte, hieß er seine Begleiter das Schiff durchsuchen. Gut eine halbe Stunde lang stöberten und wühlten sie über und unter Deck herum, bis sie sich davon überzeugt hatten, dass ihnen von der Güldesel keine Gefahr mehr drohte. Schließlich trat der Anführer vor die versammelten Söldner und sprach einen von ihnen direkt an.
2: Torak! Sind noch irgendwo Waffen versteckt? Nein, müsste alles sauber sein. Keine Zeit für sowas gehabt.
1: Ihr seid drei Tage spät.
2: Gab Ärger. Fast hätten wir es gar nicht geschafft.
1: Gut für uns, dass es doch noch geklappt hat. Sieht ja ein wenig ramponiert aus, der Kahn. Kriegst du ihn bis in den Hafen?
2: Kommt drauf an, wo es hingehen soll. Aber er schwimmt noch ganz gut.
0: Der Seeräuber reichte ihm sein Entermesser aus dem Stapel erbeuteter Waffen und stellte ihm seine Begleiter vor.
1: Jarik, Peng, Onfin. Jarik hat das Kommando hier. Du machst den zweiten. Alles klar. Da ist nur
2: noch eines, Sack.
0: Thorak drehte sich noch einmal um und baute sich vor Grouchox auf, das Entermesser in der Hand. Sein Blick ließ nichts Gutes verheißen.
2: Ein Glück für dich, dass du Horzen das Wort abgenommen hast, euch unversehrt laufen zu lassen. Ich hatte mich schon darauf gefreut, dir den roten Schopf runterzuschlagen. Allerdings...
0: Er schlug dem Schelm mit der Faust in den Magen.
2: Hat so ein bisschen Prügel noch keinem geschadet.
0: Grouchox klappte vornüber zusammen und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Sein Bauch und seine Lungen verkrampften sich und er fürchtete, keine Luft mehr zu bekommen. Er merkte kaum, dass ihn Thorak am Schlaffittchen packte und mit groben Griffen durchsuchte. Schließlich zog der Verräter das graue Messer aus der Tasche hervor und hielt es triumphierend in die Höhe.
2: Schau an, schau an, mein Messer. Weißt du, was mit Dieben normalerweise passiert? Ich bin keiner. Meines.
0: Thorak warf den Schelm zu Boden und steckte das Messer in seinen Gürtel.
2: Dieben hacken sie die Hand ab. Ich frage mich, was mit Lügnern gemacht wird. Die Zunge oder vielleicht den ganzen Kopf?
0: Er trat dem Gestürzten noch einmal in die Seite und bellte den Rest der Söldner an.
2: Also los jetzt, unterdeckt mit euch! Ich will keinen von euch mehr sehen! Los, los!
0: Parus half Grouchocks auf und sie stiegen zusammen mit den anderen die Stiege in den Schiffsbauch hinunter. Hinter dem letzten wurde die Luke zugeworfen. Dann schleiften die Seeräuber anscheinend irgendeinen schweren Gegenstand darauf, sodass der Ausgang ohne besonderen Kraftakt nicht mehr zu öffnen war. Grouchox ließ sich auf seinem Lager nieder und wartete, bis er wieder Luft bekam. Die anderen Söldner berieten sich derweil. Was nun?
1: Gar nichts. Wir warten ab, ob Horzen sein Wort hält. Haben wir keine Waffen mehr hier unten? Nur, was wir
0: uns aus dem Werkzeug hier machen können. Ah, du hast dir aber auch ganz schön schnell klein beigegeben. Wir hätten es doch ausfechten können.
1: Natürlich, hätten wir. Aber als die da drüben von vornherein wussten, dass wir an Bord sind, da war klar, dass ein Spion an Bord ist. So ist der Kampf aussichtslos, wenn der Feind alle deine Geheimnisse kennt.
0: Und das machen wir, nachdem sie uns freilassen?
1: Schauen wir erstmal, dass es soweit kommt.
0: Den ganzen Tag und durch die Nacht hindurch hörten sie von oben nichts mehr außer den harschen also Kommandos Thorax. Ost, es schien, Ost. dass ihre Fahrt nach Osten ging und sie schätzten am Klang der Stiefeltritte auf Deck, dass nicht weniger als ein Dutzend Piraten auf der Güldesel waren. Dies gab einigen Anlass zu Diskussionen unter den Gefangenen, ob es sich lohnen würde, einen Aufstand zu versuchen. Wenn wir sie überraschen, stehen unsere Chancen nicht
1: schlecht. Nicht ohne Waffen. Außerdem haben wir das Wort des Piraten und sollten es nicht aufs Spiel setzen. Andere? Lassen jeden Gefangenen über Bord gehen. Ja, aber wird er
0: sein Wort auch halten? Wohin fahren wir denn bitte schön? Im Osten ist doch nichts, nichts,
1: oder? Kein Land, das nicht binnen einer Woche wieder im Meer versinkt. Wir sind auf dem Weg in die See, die nicht für den Menschen ist. Die Götter mögen uns helfen, wenn die Seeräuber da hausen.
0: Solange wir auf einem Schiff sind, kann uns aber doch nichts passieren, oder? Schließlich, am Abend des zweiten Tages, ließ Thorak die Segel streichen und Anker werfen. Hörner bliesen in der Ferne und es schien, dass sie in einem Hafen oder einer geschützten Bucht lagen, denn die Wellen waren weniger kraftvoll als bisher. Eine gute Stunde später wurde die Luke geöffnet und der schnurrbärtige Anführer der Seeräuber, flankiert von bewaffneten Spießgesellen, bat sie herauf.
1: Horzen will euch treffen. Macht euch nicht die Mühe zu fliehen. Wir sind auf einer Insel, da ist niemand außer uns. Ihr könnt also nirgendwo hin. Ich dachte, du bist selber Horzen. Das solltest du auch. Das Wort von einem seiner Kapitäne hättet ihr ja kaum angenommen wie sein eigenes. Mein Name ist der Gassinger.
0: Als sie auf Deck standen, sahen sie, dass die Güldesel in einer Bucht vor Anker lag. Ringsumher ragten schroffe Felsen empor, nur ein schmaler Zugang zum Meer öffnete sich nach Osten hin. Eine Ansammlung steinerner Mauern und Holzdächer sowie ein einsamer Turm waren im Westen zu erkennen. Dort ragte auch ein langer Holzsteg in die Bucht, an dem zahlreiche Beiboote festgemacht waren. Außer der Güldesel waren noch drei andere Schiffe vor Anker. Neben den beiden, die den Angriff auf den Handelssegler gefahren hatten, lag eine dickbäuchige, robuste Kogge. Sie fuhr unter der Flagge Hingals. Die Gefangenen wurden auf zwei Boote verteilt und vom Gassinger und sieben weiteren Wachen eskortiert. Sie mussten selber zum Ufer rudern. Es war zu diesem Zeitpunkt, mit dem Rücken gegen die Fahrtrichtung Pullend, dass Grouchox etwas sah, was ihn so sehr überraschte und erschreckte, dass er aus dem Takt kam und die frustrierten Flüche seiner Kameraden über sich ergehen lassen musste. Am fernen Rand der Bucht stand auf dem Felskranz ein Stein, der bei genauerem Hinsehen aussah wie ein kräftiger Mann. Ein Mann ohne Kopf.